0: ¿Cuántas veces como adultos hemos perdido la calma y la capacidad de manejar nuestras emociones en diferentes situaciones? Yo suelo decir que cuando somos niños somos como un papel en blanco, en donde se escribe a diario cada una de nuestras vivencias y de ellas aprendemos. Hoy día se habla mucho de cuidar nuestros pensamientos para tener una vida más saludable, pero ¿cómo cuidar nuestros pensamientos? Si lo que hemos aprendido de niños ha sido lo opuesto, estamos expuestos a demasiada información y a demasiadas influencias externas que nos hacen cambiar de idea cada segundo. Desarrollar conciencia de nuestras experiencias internas y externas. Aprender a reconocer nuestros pensamientos y emociones, así como su impacto en nuestro cuerpo. Desarrollar inteligencia emocional y alcanzar un mayor bienestar. Eso es. Mindfulness.
1: Hola, soy Mica. <risa> Una, dos, tres. Hola, soy Mica. Y yo soy Marta. Bienvenidas al podcast de Atrevidamente Mundial, un espacio creado para mujeres
0: y madres de habla hispana viviendo por el mundo.
1: Como tú, somos mujeres expatriadas explorando la vida a miles de kilómetros de nuestro país de origen, descubriendo
0: nuevos aromas, nuevos sabores. Nueva gente, nuevas culturas. Aquí
1: facilitamos tu vida en el extranjero. Hablamos de temas diversos. Con personas influyentes que, como tú, están cambiando el mundo. Queremos que conectes el cerebro con el corazón. Queremos conectar contigo. Y juntas transformarnos en mujeres atrevidas, pero con sentido. Porque juntas nos
0: atrevemos más. <risa>
1: Les anunciamos que el audio de hoy no es el ideal porque nuestra invitada se encontraba de viaje y bueno, la verdad es que nos tocó grabar el episodio en un hotel. Pero no dejamos de disfrutarlo y nos enfocamos sobre todo en esta charla que es maravillosa. Para las que son muy visuales, les recomendamos que vayan a nuestro Instagram que estamos como atrevidamente-mundial, guión bajo chequen. Las publicaciones que tenemos de nuestras invitadas y también la de este episodio que es Sandy Sanela la pueden encontrar en su Instagram como MyMindfulMomLife y también como happy.yogis.bug. Hoy hablaremos sobre crianza consciente, atrevidamente y mundialmente con Sandy Sanela. Si pudiera describir a Sandy, la describo como una mujer positiva, una gran amiga, nunca olvidaré su risa tan plena y contagiosa, una madre amorosa, comprensiva y muy determinada. Sandy nos comparte una historia de reinvención y conciencia, donde por situaciones ajenas y cambios bruscos de la vida, tiene que mudarse de su país, mi México lindo. Y es ahí donde en medio de este caos descubre su nuevo propósito de vida para ella la maternidad significó evolución y renuncia dejando atrás su carrera de medicina donde existió mucha culpa pero también nuevas oportunidades convirtiéndose en instructora de yoga y mindfulness para niños hoy Sandy nos abrió su corazón nos expuso vivencias de su infancia donde hubo necesidad de más afecto y como eso ha contribuido en su crecimiento personal y en la relación con sus hijos. Nos invita a disfrutar de nuestro presente, a crear conscientemente, a enseñarle a nuestros hijos a ser amables, pero sobre todo, a ser amables consigo mismos. Hola, bienvenidas a Atrevidamente Mundial. Hoy estaremos con Sandy Sanela. Ella es una mujer y madre expatriada, una mexicana que ha vivido en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, Miami, y actualmente se encuentra en Dubái. Es una madre de dos pequeños, eh, médico de formación. Es autora o parte de las autoras del libro Doctoras con Alas. Y es especialista en
0: yoga y mindfulness para niños. Autora del libro Happy Yogis, libro que nació en tiempos de pandemia y después de comenzar a dar sesiones gratuitas de yoga para niños a través de Zoom. Sandy vio que la respuesta era muy positiva y que realmente estaba ayudando a las familias. Es así como decide difundir el mensaje de la yoga y la atención plena a todos los niños del
1: mundo. Y me gustaría iniciar compartiendo una parte de la introducción de su libro más reciente. Enseñar bondad a nuestros hijos es el objetivo de cualquier padre o adulto. Sin embargo, no siempre nos enfocamos en enseñar a los niños cómo ser amables con ellos mismos. Así que, bienvenida Sandy a Atrevidamente Mundial. Ay, gracias, amiga, por tan bonita
2: introducción. Eh, estoy súper honrada de estar aquí. Felicidades por este podcast, que estoy segura que va a tener muchísimo éxito porque yo sé tu pasión que tienes por ayudar a otras mujeres como nosotras en esta situación de vivir fuera de nuestro país. Soy Sandy y ahorita me estoy dedicando a a enseñar a familias cómo acercarse al mindfulness, a practicar yoga en familia y
1: crear un, un vínculo en familia y creciendo juntos. Claro. Bueno, para los que no saben, Sandy y yo somos amigas y dentro de este podcast he tenido la fortuna de entrevistar a muchas mujeres, pero pocas de ellas tengo el honor y el privilegio de conocerlas físicamente y tener una relación como con Sandy, que somos amigas de más de 10 años y es cierto que la vida nos ha separado, nos hemos vuelto a encontrar virtualmente ahora y estoy muy contenta y muy orgullosa de todos los, los cumplimientos que, que ha realizado últimamente, bueno, y en el trayecto de su vida. Y y justo de eso, antes de, de iniciar con el tema que creo que es tan importante hablar, de enseñar conscientemente a nuestros hijos, me gustaría que nos compartieras un poco de tu historia como, como mujer expatriada. ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria? ¿Cómo fue que te mudaste de país? Yo me salí de México hace un poquito más de
2: 10 años, o 10 años aproximadamente. Me fui por la inseguridad que había o que sigue habiendo en el país. Eh, entonces, pues, la verdad mi vida cambió de un día para otro Yo nunca pensé que me iba a ir a otro país Nunca planeé, ya ves que hay gente que dice Bueno, yo me voy a ir a vivir a España, a Estados Unidos Pues yo siempre creí que me iba a quedar en México Me iba a casar con un mexicano, yo no sé, todo, todo así, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que tomar la decisión de irme No sabía ni a dónde Tenía opción de irme con familia en, en Europa Pero se me hacía muy lejos, no sabía cuánto me iba a ir. Entonces decidí Los Ángeles porque se me hacía un poco más cerca de lo que estaba más cerca Ya había... Entonces me fui sin saber a dónde. Llegué a un hotel. Según yo, me iba por un par de meses y después conocí a, a mis roommates, que es una se volvió mejor amiga, mi, mi maid of honor. Ella es de Rusia. De, al mes de haberme ido, a los, ella me dijo que se si me quería ir a vivir con ella y ahí fue cuando un poquito se, se me hizo más fácil. Yo como seguía pensando que quería seguir en medicina, fui a UCLA a una conferencia del sueño y ahí me acerqué a los doctores, así a los profesores, dije, pues yo voy a ir a ver qué, qué consigo. O sea, me aventé así. Pues le platiqué que estaba en, en Estados Unidos, que, estaba, que había terminado en medicina en México y que quería hacer voluntaria. Fui con varios. Dos me contestaron en los emails porque nada más ahí me dieron su tarjeta y, y uno me gustó más que era en UCLA. Él estaba haciendo investigación en, en apnea del sueño, en niños, en la relación con, con diabetes. Me contestó y ya me dijo, sí, vente. Y ya, pues, de ahí en enero, el 2 de enero que verlo y el 4 ya estaba ahí. ¿Y,
1: sí. ¿Y después
2: continuaste en esto? O? Estuve estudiando para el, el Step 1, que en medicina, uh -huh. para revalidar en Estados Unidos, me hacer unos exámenes que se llaman los Steps. Uh -huh. Estuve estudiando para el primero, ahí conocí a una chica que era de Irán y estudiábamos juntas. Yo creo que cuando te vas y estás estudiando una carrera es súper importante conocer gente que está estudiando lo mismo para apoyarse. Ella tampoco uh -huh. tenía familia ahí, entonces las dos nos enseñábamos cosas que ya una ya sabía de la otra, de la misma ciudad, horarios de la biblioteca, porque a veces ni eso sabes, o sea, dónde ¿cuál biblioteca está mejor para estudiar tal cosa? Yo creo que si crear esa... esa conexión con otros que están en tu misma situación siempre va a ser lo más lo que te ayudará a sobrevivir. Claro.
1: Y, y ahora que vives en Dubai, que es un país con una cultura muy distinta como es México y Estados Unidos, ¿qué ha sido lo más difícil en tu integración? Bueno, llevas muy poco tiempo, sé que llevas muy poco tiempo hablar de integración, creo que mmm, se necesita tiempo, pero ¿qué ha sido lo, lo más difícil de enfrentarte a esta nueva cultura?
2: Pues siento que, mira, yo ya traía mucho conocimiento de la cultura, de, de la religión, porque de hecho do, varias de ellas son de mis amigas, de mis mejores amigas son musulmanes de, de Saudi Arabia, de Turquía. Entonces yo celebré con ellos Ramadán, entonces ya un poco ya conocía el, todo lo que hacen ellos. Lo más difícil yo creo que sería adaptarme a la semana en sí, que empieza el domingo y termina el jueves, porque entonces cuando quieres hablar con la gente hasta del mismo trabajo o lo que sea, pues se pierden tres días, porque son tus dos, dos días y los dos días del, del, del todo el otro mundo. Yo creo que es un poco eso. Y pues mira, en Dubái es muy, siento que es más fácil adaptarse siendo, uno, siendo un país del Middle East, porque es de los más fáciles, porque el 90% de los que vivimos ahí somos expatriados. Yo voy ahorita gracias a la tecnología y todo, Facebook groups y todo eso, Conocí a un grupo de mujeres que todas este, nos apoyamos, entonces todos los domingos eh, nos vemos y platicamos de, de, de voz de nuestras cosas, entonces se me ha hecho un poco fácil, siento que también ya estoy un poco acostumbrada a como a irme de, de, de ciudad en
1: ciudad, entonces sí. como que sí. Tu corazón nómada ya está muy adaptado. sí Oye, Sandy, ya para abordar el tema principal de la enseñanza conscientemente, ¿Cómo es que, primero acláranos qué es el mindfulness?
2: Sí, mira, el mindfulness es estar presente en el momento sin estar pensando en ayer ni en el futuro, ni en el pasado ni en el futuro, es estar ahí, consciente con tu cuerpo eh, y sin juzgar tus pensamientos. O sea, puedes de repente pensar, porque mucha gente, hay mindfulness que hace meditación, por ejemplo, herramientas diferentes para lograr ese, ese estado de estar presente y consciente de tu alrededor. Y la meditación es una herramienta que se usa para, para llegar a ese estado. Entonces, mucha gente piensa o le tiene miedo a la meditación porque dice, no, yo no me puedo sentar y no pensar en nada. Pero realmente no es ese, ese concepto que tenemos de que no tienes que pensar en nada, es erróneo, porque no es que no tienes que pensar en nada. Claro que vas a tener pensamientos. Nuestra mente pensamos 80 mil pensamientos al día. O sea, claro, claro que vamos a pensar. Lo importante es aceptar nuestros pensamientos, ok, estoy tranquila, estoy respirando, me llegó un pensamiento, tengo que hacer la comida, lo que sea, uh -huh. lo acepto, lo recibo, ok, y lo dejo ir, vuelvo a respirar, vuelvo a, en, en inglés dice anchor, como anclarme, uh -huh. y vuelvo a empezar, y dos segundos después me va a llegar otro pensamiento, no importa, vuelves a aceptar este pensamiento sin juzgar, sea lo que sea, no, no te juzgas, hay que llegar a, a saber que es un pensamiento y nada más, sin juzgarte, lo recibes, yo a veces hasta me imagino, le digo a, a, a las mamás con las que a veces trabajo que uh -huh. piensen como que tienen un sticky note, uh -huh. un post-it, ahí escriben, ah, tengo que ir a recoger tal cosa que si no lo, no lo pago hoy o lo que sea, bueno, lo pego ahí, me lo imagino y lo pongo en, una, en, un, en un lugar imaginario de entonces regreso a estar, a estar presente, a estar sintiendo la respiración o con una meditación guiada o comiendo de una manera mindful que es usando todos los sentidos. Entonces es eso es estar aquí y ahora, sin, sin pensar en nada más y sin juzgar
1: Muchos lo han asociado a, a religión. A veces cuando, como tú decías, el hecho de, de meditar o de sí. hacer este tipo de rituales lo sí. asocian al sentido religioso. Pero realmente es simplemente un método para ser más conscientes. Y como decías uh -huh. tú, hay herramientas como lo es la meditación que forma parte, eh, el saber respirar y, y, por ejemplo, también el ejercicio, como tú uh -huh. lo aplicas en tus hijos y, y de lo que has estado creando últimamente, ¿no? ¿Cuándo es que llega el mindfulness a tu vida? ¿Cómo llega? Fíjate que es súper, super chistoso. Yo
2: creo que tiene mucho que ver, y esto va para todos los que nos escuchan, nunca echen en saco roto lo que pueden enseñar a sus hijos, aunque crean que no les sirve. Porque, por ejemplo, yo siento que mucho me ayudó mi mamá, claro que no sabía nada de mindfulness ni nada, pero todos los días íbamos a ver el sunset. Entonces, esa era una manera de slowdown. Mi mamá sin saber, a ella siempre le ha gustado. Yo creo que ella naturalmente también siempre ha sido consciente, porque siempre ha hecho cosas así. Entonces, Íbamos todos los días a ver, el y, y eso nos detenía, porque era realmente estar ahí sentados viendo el sunset, no era estar corriendo platicando. Claro que después, pero se nos se nos creó eso, yo me acuerdo. O sea, íbamos a sentarnos a ver el suceso que nos gustaba, y el, estábamos chiquitos, teníamos seis años. Wow. Entonces, yo creo que de ahí, esto se me quedó, yo creo, no sé. Y cuando estábamos en medicina, ves que hay, hay este, eh, bueno, para los que nos escuchan, a veces estás en, en un servicio de especialidad. Y a veces estás esperando un paciente que regrese de una cirugía o algo y yo a, a veces no me quería ir a dormir porque estaba esperando y capaz que llegaba en media hora o algo así prefería no irme a dormir. Entonces, ¿qué es lo que hacía sin saber? Me recargaba así en, en la mesa, ponía uh -huh. este brazo o el que sea y escuchaba mi pulso y me quedaba nada más escuchando el pulso sin dormirme, pero yo sabía que eso me servía para, para como para recargarme. Y para Entonces, estar consciente...
1: Sí. De que estaba sí, despierta, de que estaba esperando, Ajá. exacto.
2: Sí, entonces yo no sabía, pero ahora que, que no pienso, digo, wow. Era una manera de practicar sin saber. Entonces ya, bueno, obviamente en medicina no tenía tiempo para, o no hice el tiempo. Y cuando realmente empecé, fue cuando estaba embarazada, que estaba viviendo en Miami. Y yo dije, pues, ¿cómo voy a ser amigas? Me acababa de ir a Miami, tenía meses. Ahí me embaracé en Miami justo cuando llegué. Entonces, pues dije, pues voy a meter a yoga prenatal cantó la maestra, como nos hizo, a mí me cambió, ahí conocí las afirmaciones positivas también, porque yo con la idea de México, en México tenemos esa idea de que pues yo hago cesárea sin tener una razón médica, y para planificar todo mi itinerario yo quiero que nazca este día y este día van a ser, yo decía, pues yo voy a tener cesárea, pues llegas a Estados Unidos y no puedes escoger, o sea, es parto o mentalmente ella con sus afirmaciones y con todas las meditaciones que hacíamos y eso me cambió totalmente a querer tener un parto completamente natural hasta sin epidural, todo en el transcurso de mi embarazo practicando todo esto, entonces yo ahí dije, wow, si sí, me cambió que yo soy súper miedosa para todo, lo que... yo sí. tenía miedo al parto, si ella me cambió que no puedo hacer yo por mí y, y por mi hija que van a hacer y cuando nació, hice la, la certificación para yoga y mindfulness para, para niñas. Ella tenía seis meses.
1: Niña. Claro. Y, sí. y qué importante esto lo que dices. ¿Cómo una profesora puede cambiarte la vida? Y que el mindfulness como tal es un método que nos forja o nos estimula estar en el aquí y en el ahora, renunciando a, a tanto ruido, a tantas uh -huh. distracciones ahora digamos que lo podemos catalogar como la novedad como que está en boga pero realmente es algo ancestral es esta metodología y, y creo que es de suma importancia conocerla y poder aplicarla al momento de enseñar a nuestros hijos porque cuando enseñamos conscientemente todo puede cambiar y sabes que lo bonito es que los niños
2: naturalmente son conscientes si tú te fijas, tú vas caminando y ellos van a su paso, van viendo las florecitas, se detienen a leerla agarran la piedra, sienten la textura, ven el color, ven. Es uno el que les arranca eso. Porque estás, estás tú, y córrele, córrele, vamos a llegar tarde, el doctor, la escuela, córrele, Bien. no te fijes, no te pares, no, 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 no agarras la piedra. Entonces, ¿qué pasa? Se les va quitando, pero si todos nos diéramos cuenta de que es importante también la sociedad lo que haces. Ah, no, si tú te sientas y no haces nada, eres un flojo. No, entonces mal. tenemos, es, estás haciendo mal, o sea, no, no, nos han enseñado a, a multitask y está bien en algún tiempo, pero entonces también agárrate cinco minutos, diez minutos para estar nada más sentado meditando o, o hasta dibujando, si te gusta dibujar, aplicarlo Mindful, así como de una manera consciente y... Y bueno, los
1: beneficios, como dices, van a ser innumerables. Tocas un punto, ay, bueno, es que a mí hasta se me puso la piel chinita cuando dijiste esto de los niños que son naturalmente conscientes. Sí. Es una realidad y, y, y me siento una mamá culpable cuando ves que tu niño se detiene, que vas, no es... sé, al camino, al colegio y tú estás con toda la energía y toda la adrenalina de no, 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 es que vamos, 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 y evitas... Y como dices tú, les arrancamos esos momentos, esos momentos de conciencia, porque son momentos de conciencia. Sí. Creo que también necesitamos nosotros trabajar como sociedad. Pero nada más, una cosita en lo, en lo de, yo también he sido
2: súper de que, corre, vámonos, pero no te sientas culpable. Ahí lo que podemos hacer es, bueno, ya te correté, ahora entonces llegamos a la casa y te doy unos cinco minutos de, o sea, hay un balance, porque sí hay días que, pues, no, no se puede, claro. hay que correr, pero sí nada más, o sea, la culpa hay que, hay que quitarla y más bien es regalarles, entonces, un espacio.
1: Sí, regalarles más tiempo. Y sí, bueno, nos han educado de, como, como también lo decías tú, de, de ser multitask y, y que la mujer puede con todo. Sí podemos con todo, pero todo a su tiempo. Hay tiempo para dormir hay tiempo para enseñar, uh -huh. y, y qué, ¿qué recomendaciones les darías a las mujeres que nos están escuchando, que por ejemplo ahora están embarazadas, ¿les recomiendas tú esta metodología de mindfulness? Sí, porque mira, también eh, es como un músculo, mientras más lo
2: practicas, más va a crecer y más fácil se te va a hacer, entonces... Una mamá que está embarazada pues tiene muchísimos pensamientos, muchísima ansiedad, preocupaciones, estrés, miedos, de todo. Entonces esto, lo que Mindfulness lo que hace es, uno de los beneficios es quitar la ansiedad o rebajarla, el estrés. Entonces si lo practican durante el embarazo, pues ya van a llegar al parto más relajadas sabiendo que su cuerpo es lo más inteligente que hay y sabe cómo tener un bebé, entonces confían en ellas, van a confiar en ellas, van a sentirse fuertes, van a estar conectadas con su cuerpo, cada, cada contra, contracción la van a sentir, pero llega un punto en el que lo sientes, pero hasta para el dolor te puede servir, porque es lo mismo que con los pensamientos, lo sientes, sabes para qué está ahí y lo dejas ir, y otra vez, entonces, hasta para las contracturas, contra, contracciones, te puede, te puede ayudar.
1: Y ahora, Sandy, me gustaría que nos hablaras de, de tu libro, de cómo es que llegas a tomar esta decisión de escribirlo. Y bueno, para las que nos están escuchando, el libro se llama Happy Yogis. Es un libro que tiene un propósito maravilloso, que es crear estos vínculos de padres hacia nuestros hijos.
2: Sí, pues mira, a mí yo siempre quise desde chica, yo creo escribir un libro. Entonces sí ya escribí uno, pero como coautora. Yo cuando tuve a, a mis hijos dije bueno, y si escribo uno de para niños. Entonces, desde que nació mi primer hijo, yo decía, no, pues quiero escribir un libro, pero no sabía ni de qué. Me hice instructora de yoga y eso, pues yo dije, pues de yoga. Porque veo los beneficios en mis hijos, que obviamente no hay ninguna varita mágica, siguen haciendo berrinches y todo, pero <risa> sí nos ayuda a todos. A mí para mantenerme sin gritarles, y, y entenderlos, y ayudarlos. Y a ellos para conocer sus emociones, y, y tener herramientas para para re responder en, en vez de reaccionar. Entonces, yo dije, bueno, pues escribo un libro. Entonces, lo, lo empecé justo antes de empezar la pandemia. Entonces, dije, ay, si lo paro, porque ahorita ni sé ni qué va a pasar. Pero empecé a dar clases eh, virtuales, gratis, con mi Instagram y todo eso. Y vi que muchas mamás me escribían, nada, ah, me ayudó muchísimo. Entonces, dije, no, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ya, bueno, eh, lo escribí. Claro que está este, inspirado en mis dos hijos y es para ellos. ¿Por qué hice con, con una figura de un adulto y un niño? Porque la mayoría son puros niños. Que es, está inspirado, bueno, en mí también. Entonces, yo, aquí
1: lo tengo. Yo y mis dos hijos. Me encanta. Yo también ya lo tengo acá, ¿eh? Y cuando lo tuve y lo vi, se puede decir que es un libro muy sencillo. A veces en las cosas más sencillas hay más profundidad. Y me encantó cómo están lo, lo, los dibujos, todas las afirmaciones positivas que, que tienen... Y, y, ese vínculo que logra crear entre lo reflejaste muy bien. O sea, te reflejaste sí. tú con tus hijos, pero creo que cualquier madre que lo, que lo lee puede identificarse. Sí, y es que fíjate, como mamá, a veces no nos gusta jugar
2: al doctor o jugar a mis hijos nos encantan jugar escondidas y, o, o como se llama, como te tocas y córrele así. ¡tac! En México no, se no, dice la trae. Ajá, la trae. Entonces, a mí no me gusta, no me gusta. Eso. Entonces yo dije, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, entonces, este libro lo quise hacer para familias, no nada más para niños, para que encuentren una manera de crecer juntos, divirtiéndose, porque al final de cuentas, yoga para niños no es perfecto, no es buscar la perfección, no es buscar la pose perfecta, no, es divertirse, los niños necesitan divertirse y cre crecen con eso, lo que les decía al principio. Ellos haciendo yoga todos los días, bueno, pues de grandes, imagínate, van a tener ya eso de todos los días, porque practicar mágiles, yo siempre digo que es como lavarte los dientes, algo que tienes que hacer todos los días, para higiene mental, digamos. Entonces, entonces yo dije, bueno, pues hago esto para que las mamás se sientan como con algo que hacer, sin necesidad de hacer algo que no te gusta, a veces está bien, que no te guste jugar con tus hijos a algo específico que a ellos les guste. Entonces, bueno, si yo les daba la herramienta a las mamás, de también ellas crecer, repetir las afirmaciones porque aunque como dices son básicas y sencillas porque son para niños a quien no le gusta de, de sentirse de bonita o soy única eh, puedo sí. hacer lo que yo quiero, soy creativa entonces es, era para, para crear ese, ese, ese vínculo con las familias porque también imagínate un hijo, qué, qué mejor que hacer esto con un papá uh -huh. no nada más que me siento, o se lo leo y lo veo haciéndolo, en vez de hacerlo juntos y tampoco no, no crean que se van a cansar, ¿sabes? o que van a ponerse así como esculturales, porque tampoco
1: no, no, es... No, no, es que sí, claro, yo, yo lo he intentado con, con mis hijos, o sea, llevarlo a la práctica, bueno, mi hijo, el mayor tiene tres años y el otro es un bebé, entonces no, sí. no cuenta mucho. Pero con el de tres años, que, que ya la dinámica cambia totalmente, lo intentamos, y no es de que nos pongamos y duremos como los 15 minutos o más, la verdad okay. es que no, duramos no. cinco minutos pero ¿qué pasa? si sí hay una conexión, y él sí. está imitando, y, y simplemente por ejemplo, yo lo traigo cuando hay un desafío muy fuerte, que empiezan los berrinches, y que yo veo que se va, la cosa se va a descontrolar, uno de padre puede detectarlo, que al segundo todo puede cambiar, es como uno, dos, ya es como, ok, esto se va a descontrolar, yo empiezo a respirar, ¿sabes? O sea, empiezo a respirar para evitar el gritar y para evitar sí. también el descontrol en mí y últimamente lo que pasa es que mi hijo está imitando eso me dice ¡Oh, sí. respira mamá sí, o sea, el, de el, sí dice. el de tres años me dice mamá respira me lo, me, me da la orden a mí de como sí. que tranquila respira pero eso ayuda a que no se descontrole o sea ha ayudado sí. no no en todas las ocasiones fuera sí, esto verdad, mágico claro. pero Ahí siento como que, ok, vamos ganando un poquito, esto es como que vamos avanzando poco a poco, de eso se trata. No, y ya ¿no? sabe, y ya sabe en el futuro, entonces mi mamá, yo le digo que o sea, él tiene el conocimiento
2: que respirar sirve para tranquilizarse, para calmarse, quizás ahorita no lo esté haciendo, pero en un año o en lo que sea lo va a empezar a hacer porque, oye, mi mamá lo está haciendo y, y me sirve porque no me está gritando claro que lo va a hacer, yo lo veo, mi hijo de tres también igual me dice, respira mamá pero yo veo a mi hija, mi hija de repente ella hmm. sí, ella ya lo usa porque ya tiene seis años claro. Entonces, ella, ella también, o de repente cuando veo que pues, ya están peleándose los dos, agarramos el libro y oye, escoge tu pose favorita, también eh, algo del libro es que no es de que empiezas de principio a fin, no, lo puedes agarrar con una pose y ya, sí. o sea, agarra tu pose favorita hazla,
1: quédate tras respiraciones ya, no, o sea, y aparte ya. A, los, a los niños les gusta repetir las cosas. Entonces, sí. cuando tú repites esas afirmaciones positivas que para mí son hermosas y, y hacen esa nuevamente esta, esta conexión, les gusta repetir y estamos creando y enseñándoles cosas positivas. Sí, hacen
2: un reset, como que otra vez empezamos de, de cero.
1: Y ya adentrándonos en, en tu libro, me encantaría que nos hablaras de él, ¿cuál es el proyecto que tienes con, con este libro?
2: Ay, pues mira, estoy súper emocionada porque la próxima semana, el miércoles, voy a. Hay un mall en Los Ángeles que me encanta, es mi favorito porque es un mall al aire libre, está muy bonito, se llama The Grove y eh, ahí está una de las librerías más famosas en Estados Unidos, que es Barnes Noble. Entonces, en colaboración con el mall, y con Barnes Noble voy a, hacer, voy a leer el libro en el Fort en el del, del mall. Wow. Entonces van a ver muchísimos niños, voy a poder enseñarles un poquito de... También voy a decir que es interactiva porque mis lecturas cuando pues, voy a leerlos a las escuelas, pues nada más yo estoy sentada, todos estamos haciendo yoga, estoy yendo a escuelas también, entonces los maestros, pues, les encanta porque los niños regresan como un poco más tranquilos al salón y pues la vibra de los niños es súper bonita, repetir todos decir, un día tuve 300 niños todos ¡Wow! repitiendo ¡Wow! las afirmaciones escuchando, oh. yo quería llorar ahí, escuchando todos ay am unique. porque bueno el libro en, en Dubái pues habla en inglés el libro no tengo en, en inglés y Sí, eso
1: en, eso en quería unique. tocar, que me encanta lo, lo que has creado o sea, tu, tu visión que tuviste para el libro y para poder enseñar a otras madres, que está en versión solamente en inglés y una versión bilingüe, que es la que yo tengo y que me ha encantado, me ha parecido espectacular. Y mira eso de tener 300 niños ahí contigo, sí, qué maravilla. ¿no? Todos repitiendo, se escuchaba súper bonito y todos en, en, en la pose,
2: o súper sea, bonito. Y sí, si lo quise ser español, inglés, el bilingüe, porque también, como decías anteriormente, lo de la religión y todo es igual en Latinoamérica. To todavía ese tabú de yoga y meditación no es, está, Sigue, pues, muy presente. Darles las herramientas
1: y que empiece. Claro. Pues muchas felicidades por, por este éxito que ha tenido bueno, tu libro gracias. y que seguro va a seguir construyendo. Sí. Hay que, hay que manifestar. Manifestamos. Sí, y hablando de, de herramientas, me gustaría que les brindaras a nuestra audiencia tres herramientas para ser capaces de enseñar con mayor conciencia a nuestros hijos.
2: Una que me encanta y que la podemos hacer especialmente nosotros que vivimos en otros países y los que se mudan por primera vez es eh, la caminata consciente, es salir de caminar y Ojo, muchas veces se vincula a todo eso de la meditación, imágenes, con la naturaleza, y a veces vives en la ciudad y pues no hay ni un parque cerca, ¿no? pero no importa. O sea, puedes salir, caminar, primero empezando respirando, siempre empezar con tres respiraciones, eh, inhalar profundo, y importante decirles a los niños, lento, y también para los otros, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, respira profundo, ¿Y ¿qué es lo que es? Pero sigues, respirando rápido, tus respiraciones son más de 20 por minuto, que es lo que hace, el ciclo no se va, no se va a cortar, el, 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 o sea, vas a seguir con la ansiedad o lo que tengas, entonces es sí, importante que respiremos lento. Bueno, entonces respiramos y ya empezamos a caminar, aquí lo importante es meter nuestros cinco sentidos, porque lo que hace con los cinco sentidos es que nos hace, como le dicen en inglés, grounding, como literal, este, tener contacto con la tierra, ¿no? Entonces cuando uno usa sus cinco sentidos, practicas lo que es grounding y además te sientes como seguro. Entonces también cuando estás ansioso, puedes, porque entonces empiezas a ver tu alrededor y sabes que realmente no te va a pasar nada, no, no hay nada que te va a atacar. Vas caminando y pues con tus hijos puedes decirle, a ver, busca cinco cosas verdes. Entonces usas la vista. O si estás en el mar, pues busca pájaros. Después usas el tacto. Bueno, pues vas a un árbol y toca el árbol, eh, toca la arena, siente la arena. Entonces, les dices, siente la arena en tus pies, entre tus dedos. Enfocarte en sentir, eh, primero en ver, en sentir, después escuchar. Bueno, busca, pasa un carro, no importa si estás en la ciudad, los carros, niños gritando, lo que sea. El chiste es estar ahí, usar tu sentido. Después, dos cosas que puedas oler. Una flor, si estás en un café, pues el café... Si estás caminando, bueno, la flor o lo que sea, el mar, ya ves que a veces huele huele a sal. Y una cosa que puedas eh, probar, saborear. Eh, eso, bueno, yo cuando no tengo nada, les digo, saca la lengua y siente el aire y prueba. O, ah. o sea, insistes. Y así ya es que sea, te pones hasta esta... creativa. Sí, sí, porque a veces realmente no tienes nada, si vas caminando, que puedan probar, entonces a veces y no les vas a dar una, una,
1: una, un árbol o algo, ¿no? Sí, y los niños son muy buenos para imaginar cosas, entonces.
2: Sí, exacto. Entonces, esa es una muy buena, y qué mejor que hacerlo en una ciudad donde, donde tú no vivías antes, porque descubres cosas nuevas, hasta mm. en tu mismo vecindario, o sea, ay, no había visto que había este carro siempre aquí el rojo, porque hoy buscamos carro rojo, o así, ¿no? Otra cosa que sirve para los expatriados, que me encanta, es comer Mindful, o sea, de una manera Mindful, que es igual lo mismo, o sea, muchas veces comemos súper rápido, y por ejemplo, imagínate, si vives, no sé, en tal, rico, lo disfrutas más, entonces, este es lo mismo, es usar todos tus sentidos, cierras tus ojos, y eso también te ayuda a no comer de más, porque entonces empiezas a escuchar tu cuerpo, porque realmente es reconocer esas sensaciones, esas emociones de tu cuerpo, oye, ya estoy llena, entonces ya paro aquí. Entonces, y te vas a sentir más satisfecho porque realmente disfrutaste la comida, saboreas, sin, sin pasártelo luego, luego, o sea, lo hueles, si es algo que puede hacer sonido, lo escuchas, este, te, lo, te lo pones contra los labios para sentir si es rugoso, si es liso. Hasta le sirve a los niños chiquitos que están aprendiendo texturas, colores claro. y todo eso. Después te lo pones en la boca sin pasártelo. Lo saboreas tantito y ya después te lo pasas. Entonces, es otra es otra manera pues, que mejor que hacerlo en países donde no conoces la comida, estás eh, apenas mudándote. Otra manera de practicar mindfulness, pues es yo para mí siempre va a ser la meditación guiada, o sea, cualquier app, este, Inside Timer, todas esas aplicaciones que ya traen, y traen hasta para niños, hasta en Apple Music, Ay, yo, yo le pongo, esas, esas son las meditaciones que uso yo para mis hijos porque me gusta más la, la narradora, tiene una voz súper calmada, súper relajante para los niños, hasta a mí me encantan, para mí, yo, yo estoy feliz escuchando las, las meditaciones, igual los que nos escuchan si no han empezado a meditar todavía pueden empezar con la de niños, no tienen nada malo, o sea, porque estás aprendiendo a estar presente y hasta... Aprendiendo a escuchar, porque muchas veces estamos escuchando hasta nuestra canción favorita, si quieres, pero estamos pensando en otra cosa. No estamos con intención en, en lo que estamos haciendo. Entonces, las meditaciones guiadas siempre son una muy buena manera de usarlas con hijos,
1: con niños o los que estamos empezando a meditar. Me encanta, me encanta estas tres herramientas que nos has dado. Yo las voy a llevar totalmente a la práctica y como dices tú, esto de, de que a las personas que aún no nos damos a la tarea de, de meditar conscientemente, lo podemos hacer una práctica conjunta con nuestros hijos y, y hacerlo de una manera que nos funcione positiva a ambos. Y continuaría con, con la frase que, que me encantó que hay en la introducción de, de tu libro, que nos enfocamos en que sean amables hacia los demás pero que necesitamos que ellos sean amables consigo mismos. Y, y saco el significado de amabilidad. Un niño amable es un niño cariñoso, es un niño curioso, agradable, servicial, incluso puede ser gracioso. Y como que nos enfocamos mucho a que nuestro niño exteriormente provea esa amabilidad, como que sea bueno con el de al lado, uh -huh. sé bueno sí. con tu hermano, sé bueno sí. con tus amiguitos, sé bueno con mamá y con papá, pero nunca les decimos, sí. sé bueno contigo, o sea, es una reflexión sí. que cuando yo lo leí, yo dije, wow es que es cierto, ¿cuántas veces al día le digo a mi hijo que sea bueno para, uh -huh. y cuántas veces le digo que sea bueno con él? Sí. Y es
2: mucho por eso, porque a veces las mamás ahorita sufrimos, o en general la gente de ahorita, porque nunca nos enseñaron eso, o sea, siempre fue enfocarnos en nosotros. Entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo creer en nosotras, querernos, decirnos cosas bonitas, porque a veces hasta se siente raro. O sea, si no estás acostumbrado a leer soy bonita, no lo sientes y te sientes rara. Entonces, ¿qué mejor regalo que les puedas dar a tus hijos que crezcan? Eh, seguros de sí mismo y queriéndose porque si te quieres tú, pues imagínate todo lo que vas a dar. A gran mío. regalo
1: gran regalo que, que me has brindado y que le has, has brindado a las otras madres de, de, de destaparnos los ojos y empezar a crear esta seguridad hacia nuestros hijos y hemos estado hablando de lo que es el mindfulness y todas las conexiones que implica en, en hacer conciencia a nuestras emociones. Y pues ahora, en nuestros episodios, casualmente, nosotros también hacemos esta conciencia. Siempre llevamos los sentidos a los tiempos de nuestras invitadas. En este caso queremos llevar nuestros sentidos a, a tus tiempos. Así que me gustaría saber qué, qué se escucha en tu pasado. ¿Qué voces hay? Ay,
2: si sí, hay, hay culpa... De muchas cosas que a veces digo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no lo pensé mejor como con medicina? Porque, claro, que aunque ya superé esa fase de que quería seguir con medicina, pues sí digo, bueno, ¿y qué tal que se hubiera estudiado desde que estaba en la carrera? Que yo veía que muchos estudiaban para, para irse a Estados Unidos. Esa culpa sí está. ¿Y de voces positivas? Está difícil, porque te digo, para mí. Yo, mi, mi, mi crecimiento fue muy bonito, o sea, te digo, mi mamá, sí, no sé, sí, no, sí, no, sí, pero siento que muchas veces en las comunidades latinas, en México, no, no escuchas mucho, te quiero mucho, eh, qué bonita estás, también porque es importante no nada más decírnoslo a nosotros, sino que otros nos lo digan, en especial nuestros padres, gente que, que admiramos. Entonces, fue muy difícil para mí eh, el empezar a quererme, el empezar a creer en mí, porque pues yo nunca escuché eso, ¿no? Yo nunca escuché, ay, lo hiciste muy bien, o nunca... Y no digo que no me quieran, porque yo sé que me aman y todo. Y ellos trabajaron con lo que ellos tuvieron en su momento. En México, bueno, ¿dónde ibas a tener un libro de crianza, ¿no? O sea, ¿dónde lo ibas a encontrar? Los países de Europa están más avanzados en Estados Unidos, pero sí era importante las herramientas que no las tenían ellos. Eso para mí ha sido como que difícil encontrar como una voz positiva en mí, que ahorita ya la tengo y ya, ya estoy trabajando siempre en eso. Pero lo positivo es, es eso, yo creo, darle a mis hijos lo mejor que puedo, porque yo vi que mis papás me dieron con lo que tuvieron y con las herramientas que tuvieron, darme lo mejor. Eh, entonces, eh, darles lo mejor que tengo, porque eso es lo más positivo que tengo yo creo de mi pasado, como mis papás me dieron todo en cuanto a amor, que Aunque no fue muy afectivo, yo sabía que me amaban y, y en cuanto a educación, viajes, lo que pudieron, todo decir. Entonces, bueno, hay, hay un balance ahí que no nos vamos ahorita a meter mucho, pero sí eh, darnos a nosotros y darles a ellos
1: Claro, y a lo mejor desde todas estas carencias que tú has sentido y percibido, lo estás reflejando en la crianza de tus hijos, ¿no? Es, sí, claro. es, es eso, y, y ahora en los momentos en que nosotros somos madres y padres, creo que es más difícil y será más duro cómo nos puedan calificar en un futuro el ser egoístas o el mal padre o, o siendo mala madre o siendo mal padre, digámoslo así, no me gusta utilizar sí. o etiquetar estos términos, pero es que ya tenemos más herramientas, o sea, tenemos más poder, más sí. información, y sería como más egoísta de nuestra parte, tratar de no criar a nuestros hijos conscientemente o tenerlos o involucrarlos en una crianza positiva. Y bueno, ahora me gustaría saber la mirada de tu presente. ¿Qué, qué ves, Andy? Veo muchas
2: ganas de, 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 de dar, ganas de... Crecer, ganas de, de, de conseguir más cosas para ayudar a más, más no más que, que, bueno, para mí es. Porque, bueno, tú sabes, tú misma lo estás haciendo ahorita. La pasión que tenemos de, en cuanto hagamos medicina o hagamos lo que sea es ayudar. Entonces, sí veo como muchos proyectos que quiero hacer, me siento muy motivada, muy segura. Y, y es más que nada eso, y veo pues mi familia que, que gracias, gracias a Dios, que mi esposo me ha estado viendo, ahora él también ya está meditando todos mm. los días, entonces ya como que ya lo jalé porque era muy, era muy de que no quería y no creía. Una renuente, a. Sí, 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 o sea, él decía, hagan ustedes sus cosas y yo veo que sirve, pero yo acá. Y no, entonces ya tenemos como un mes que
1: todos los días,
2: pues pero estoy fíjate que feliz
1: porque... Exacto, es, uh -huh. es predicar con el ejemplo, sí. es que no lo puedes exigir a nadie lo que no das ni lo que no haces. Sí, si él claro. ve resultados positivos tanto en ti como en tus hijos, claro, él va a intentarlo. Sí,
2: finalmente. Sí, Entonces eso, eso <risa>
1: veo como más unión y pensar juntos. Mm, qué bonito. Bueno, y por último, ¿qué, ¿qué aroma desprende tu futuro? ¿Qué olor te trae tu mañana? Ay, mis hijos. ¿Qué el quieres? Olor de, Ay, sí. El honor de mis hijos.
2: Esa es mi motivación para todo. No sé, es, es lo que me trae a casa, lo que pudiéramos decir, me ancla y me motiva para, para seguir.
1: Ay, amiga, <risa> casi me sacan la lagrimita. Ay, sí. Los hijos son los que... sí, la verdad es que sí, los hijos. Es muy cansado, eh, pero finalmente no, no puedes ver tu vida sin ellos, ¿no? Sí, sí. despertar y
2: abrazar ¿no?
1: yo últimamente eh, le he estado repitiendo a, a, a mi hijo, eh, al final generalmente tenemos una rutina pues de contar un cuento y, y que yo me voy a su cama pues para que se quede dormido ¿no? y le digo esto es, esto es lo mejor de mi día, contarte un no. cuento y estar contigo y, y ahora me dice, mamá, lo mejor está aquí. Mamá, lo mejor está aquí. Oh, y yo me, me parto bonito. el corazón. O sea, es que todo lo repiten. Todo lo repiten. Las sí, palabras, todo lo repiten. Las palabras sí. y nuestras acciones. Tenemos que ser más conscientes en lo que decimos y en cómo actuamos.
2: Completamente. O sea, nada de lo que digas va a funcionar mejor
1: que hacerlo. Exactamente. Y pues con eso cerramos el episodio, en ser más conscientes con nuestras acciones para enseñar mejor a nuestros hijos. Amiga, fue un placer compartir tus palabras, tus conocimientos y verte tan, tan feliz. Ay, muchas gracias, amiga. Igualmente me encantó. Muchísimas gracias. Y felicidades,
2: felicidades. Porque yo veo en ti también muchísimo éxito. Muchas gracias.
1: Mi querida Marta, qué gran episodio con Sandy. ¿Y tú, con qué te quedas? Mica, ¿qué me queda? Pues hoy le hablaría
0: a esa niña que dejé hace muchos años y le diría que aprendiera a valorarse a sí misma y a darse amor primero a ella y luego a su entorno. Le enseñaría que su espacio personal es muy valioso y a sí mismo son valiosos todos sus sueños. Gracias, Sandy, por lo que haces por las familias hoy y en especial por las mujeres expats.
1: Agradecemos tu tiempo y atención y te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Búscanos en Instagram como atrevidamente-mundial.
0: Suscríbete a nuestra newsletter mensual. Recibirás información sobre nuestros episodios, nuestras invitadas y haremos conexión entre todas nuestras expatriadas. Estamos también en YouTube para que nos encuentres en cualquier canal que necesites. También tenemos charlas a través de Clubhouse y allí nos podrás conectar como Mika, GRM y Marta Vera. Compártenos, comenta y danos tu valoración. Sabes que esto nos ayuda.
1: Esperamos leerlas y escuchar sus audios. Sí, escucharlas en sus audios. Informarles que publicaremos tres episodios mensuales descansando la última semana de cada mes. Estamos preparando muy ilusionadas, grandes cosas para ustedes. Y bueno, recuerden, somos atrevidas y mundiales y juntas nos atrevemos más.